0: Hoeveel broden blijven liggen? Zo. Op een dag? Per bakker? Per bakker? Of in Nederland misschien wel?
1: Tussen de 300.000 en 800.000 broden per dag.
0: 300... Wacht even, laat ik even wat meer merken. Ja. Per dag tussen de 300.000 en 800.000 broden die blijven liggen? Die
1: blijven liggen. En dat is tot de consument. Ja, ja. Dus wat de consument nog weggooit. Daar weten wij helemaal niks van. Dit is dus... gewoon wat
0: op, wat op de plank bij de bakken blijft liggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat een onvoorstelbare hoeveelheid is dat?
1: Ja, ja, dat is. Uh, dat, ja, dat moet je niet gaan voorstellen, nee, Dan nee. Uh, schrik je, je helemaal rot. Trends, ontwikkelingen en uitvindingen
0: in de Nederlandse foodsector. Vanuit de World Capital of Life Science is dit innovatie in food. Hier is Paul Sanders. Welkom bij de podcast Innovatie in Voed, waarin we praten over mooie, prachtige, spectaculaire of bijzondere innovaties in de voedingsindustrie. En vandaag gaan we het hebben over iets wat eigenlijk iedereen wel aangaat. De meeste mensen staan er mee op. Uh, heel veel mensen gaan er ook mee naar bed. Uh, sommige gebeden beginnen ermee. Geef ons heden ons dagelijks brood. Brood. Yes. brood. Um, ja, wie is er niet mee opgegroeid? Sebastian Hettescheidt, welkom in deze podcast. Dank je wel. Zesde generatie bakker? Zesde generatie, ja. Wat, wat betekent brood voor Sebastian Hetterscheid?
1: Oh. Um, ja, de, de genetische besmetting. Uh, opa's, oma's die er al uh, generaties lang in hun nek in zitten. Ja, je, je, Een, je bent
0: echt ge, ge, uh, bij wijze van spreken geboren met, met, met meel onder de nagels. Bij wijze van spreken.
1: De slagomspuit in me, die werd ja. in mijn mond geduwd, ja, dat klopt. Ja. En, dus,
0: dus, en, en, en hoe was dat dan? Je bent echt uh, geboren in de bakkerij. Ja,
1: ja. 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 Boven de ba ik denk zelfs verwekt in de bakkerij. <laughs> dus uh, <laughs> dus die, die kant op gaat dan, uh, ja. En, en, waar,
0: en waarom is brood het mooiste product dat er is?
1: Oh, ik, ben, ik ben altijd gek op, op micro-organismen, melkzuurbacteriën, gisten. Dat is, dat is waar ik helemaal hard op ga. Ja. Dus uh, ik maak bijvoorbeeld ook kimchi, dat is een gefermenteerde kool... En dat is ook helemaal over met bacteriën. Dus ik, ik, ik vind het fantastisch dat je, een, ja, dat je een bacterie kunt temmen. Laat ik het zo zeggen. Dat is eigenlijk een beetje waar ik heel erg warm van word.
0: Ja, want dat, dat zou je bijna niet zeggen voor de leek, hè, zoals ik. Maar brood, uh, decim, is, is een bacterie. Hè, dat leeft.
1: Het leeft. Ja, ja, zeker. Dat is, ja, dat is een, uh, uh, het wordt warm, het genereert alcohol, het genereert CO2... Dus het, het borrelt, het pruttelt. En, en als, als dat gebeurt, ja, dan, daar word ik heel gelukkig van. Ja.
0: We, gaan, we gaan het hebben over verspilling. Of ja. eigenlijk beter, gaan, beter het tegengaan van verspilling. En we gaan het hebben over de combinatie met brood, uiteraard. Ja. Uh, want uh, jij bent van bakkersgrondstof.nl. Yes. yes. Oké, okay, wat doen jullie? Dat is een hele brede vraag, maar ik stel hem meteen.
1: Ja. Het, is, het is eigenlijk heel eenvoudig. Wij halen um, retourbrood op bij een bakker... Daar maken we een poeder van, zodat we het kunnen, houdbaar kunnen maken. En dan van dat poeder maken we decim. En die desum gaat weer terug naar diezelfde bakker. Dus we gaan het niet aan een andere bakker geven. Die bakker verwerkt eigenlijk zijn eigen bijproduct weer in zijn brood.
0: En, en hoe gaat dat proces? Nee, nee, laat ik beginnen bij het, bij het begin. Wanneer kwam je op dat idee? Waar is dat begonnen?
1: Oh, um, wij zijn al een jaar of zes bezig. En um, in het begin hebben we uh, de eerste, de, we zitten met drie compagnons. De, de, de compagnon die daarmee begonnen is, die, heeft eigenlijk een, uh, die had eigenlijk een, uh, een acuut probleem. Dus uh, zijn, zijn oude brood werd altijd opgehaald door een, uh, door een lokale paradijsvogel. Alleen die paradijsvogel overleed... Die reed zich dood met een auto vol met oud brood. Dus Be
0: Bernhard heette die geloof ik toch? Hè? Berend, oh, Berend, heette, Berend. Berend, Berend
1: ja. heette die. Ja. En, um, dus die had een probleem. En die uh, vond op de horecava eigenlijk een apparaat... wat van alle organische materialen compost maakte. Dus hij zei, dacht, dat, daar heb ik mijn acute probleem dus opgelost. Ik maak gewoon compost van uh, brood, schillen, ananas, kontjes, mandarijnen... Eieren, whatever. En die compost gaat terug op het land... waar ik al tarwe verbouw voor mijn bakkerij. Dus hij had toen de eerste loop eigenlijk gemaakt. Als je daar goed over na gaat denken... dan ga je eigenlijk van iets wat goed is... gelijk compost of stront maken, heel, heel lullig gezegd. Mest, ja, Mest, precies. Ja. Ja. En dan dat als je dan de ladder van Moerman neemt... dat is een soort uh, ladder die bepaalt wat het beste is... om met je voedselbespilling te doen... dan is dat een van de laagste manieren om dat te verwaarden. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben om terug te komen op jou, wanneer is dat idee eigenlijk gekomen? Um, mijn eerste baan was ook bij die eerste compagnon. Dat was mijn eerste werkgever. En uh, ik ging bij hem langs en ik zei van, we kunnen hier toch ook iets anders mee. En toen zijn we eigenlijk de ladder van Moerman omhoog gekropen. Dus toen hebben we alle dierlijke materialen, alle schillen eruit, dat het alleen nog maar brood was. Toen hebben we een diervoeder van gemaakt. En toen dachten wij ons af, maar dan kunnen we er ook... Uh, ja gewoon uh, uh, een grondstof van mensen van maken. Dus, uh, en dat hebben we toen uh, gedaan.
0: Gedaan, ja. ja. En dus dat betekent eigenlijk dat dus het brood gerecycled wordt... maar dan ook volledig gerecycled. Het gaat weer terug naar de bakker.
1: Ja, ja de, dus die bakker die daar mee doet, die, uh, die is eigenlijk volledig circulair op die stroom. Want uh, we kunnen niet al het brood gebruiken in die decem. Maar um, wat niet gebruikt kan worden in de Decem, wordt uh, diervoeder nog steeds. Dat gaat naar een lokale kippenboer. De eieren die daaruit komen, gaan weer terug naar de bakker. En daar maakt hij weer cake van. Dus, dan, dus hij is met verschillende loops. Dus hij krijgt de gedeelte terug in Decem. Hij krijgt ook een gedeelte terug in eieren. Dus hij krijgt eigenlijk alles terug in, in, in grondstoffen die hij weer kan verwerken.
0: Dat was het idee, daar zijn jullie mee aan de gang gegaan. Ja. Uiteindelijk zijn jullie daar nu mee bezig. Als je, als je nu dit gesprek begon met die 300.000 tot 800.000 broden per dag... die blijven liggen, dat betekent dat het potentieel ja. enorm is... wat je ja. kan doen met jullie producten, toch?
1: Ja, ja klopt. Uh, potentieel is er, maar we hebben er toch een jaar of drie over gedaan... voordat we een, een marktpartij vonden die dat ook... Uh, ja wilde omarmen. Dus we hebben er echt lang over gedaan... voordat we er precies achter waren... welk gaatje in de markt hier uh, bereid was om, 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 om dit te betalen eigenlijk. Want uh, circulaire economie kost wel geld.
0: Ik wou net zeggen, want het hoeft niet meteen kostenbesparend te zijn. Hè? Integendeel.
1: Dit is, uh, dit is, uh, dit, dit, de kostprijs gaat hierdoor omhoog. Dus, uh, dus het is niet zo dat... Uh, um, dat de kostprijs omlaag gaat. Uh, het, het allerbelangrijk, de allerbelangrijkste reden voor die bakker om mee te doen was... Um, mijn brood wordt lekkerder. Dus dat ging hem nog niet eens over die wereld uh, gelijk helemaal te verbeteren. Maar hij zei, dit is een mogelijkheid voor mijn brood om de kwaliteit... om het lekkerder te maken. Ja. Meer aroma, dunnere korst, langer vers. En het is ook fanta het is fantastisch brood dat hieruit komt.
0: We gaan het zo meteen even hebben over het, over het eindproduct. We gaan nog eventjes terug naar het proces. Ja. Want hoe, hoe kun je stap voor stap doornemen, uh, met mij doornemen hoe dat gaat?
1: Ja, um, er komt elke dag uh, komt het retourbehoor terug. Want je wil natuurlijk niet hebben dat dat lang blijft staan en dat het gaat schimmelen. Dan zoeken wij het eigenlijk uit. Want alle mogen er niet in. Uh, Krenten hebben, Krent en rozijnen hebben uh, een slechte invloed op de decem. Dus we houden eigenlijk alleen maar witbrood met zaden. Bruinbrood met zaden en volkoren met zaden over. Daar maken we een poeder van. Dus dat gaat in een hele grote trommel. Die, 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 die dat brood eigenlijk verkleint. Verkruimeld. verkruimeld ja, en droogt. Ja. 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 Dus dan krijgen we een poeder wat maximaal 14% vocht heeft. Dan kunnen we het uh, drie maanden, half jaar houdbaar houden. En dan gaan we aan de bakken vragen hey, hoeveel heb je nodig en dat gaan we eigenlijk in batches van drie dagen. Dus die decem heeft twee dagen nodig om te fermenteren. En dan wordt het de derde dag uitgeleverd. En dan beginnen we opnieuw.
0: Dus je levert eigenlijk dat decem op maat. Ja, hè? Dus ja. de, naar de behoefte van de bakker. Ja, klopt.
1: Dus wij gaan niet meer decem maken dan dat hij nodig heeft. Om ook ervoor te zorgen dat, we, dat, dat dat niet weggegooid hoeft te worden. En bijvoorbeeld wat we ook doen. Er is een... Het is een groot strom plastic, want dat zit allemaal in zakjes. Dus wij zijn nu op zoek naar een plastic fabrikant die daar weer zakjes van wil maken en dat ook weer terug kan uh, naar die bakker. Dus dat die, dat, die weer, dat granulaat weer meegaat in de plastic productie. En uh, wat we ook in, die bakker heeft al een relatie met de voedselbank. We zijn nu eigenlijk ook met hem in overleg van: kunnen we niet 5 tot 10 procent van wat we binnenkrijgen ook weer afleveren aan de voedselbank? Dus dus op die manier eigenlijk ook proberen om de bestaande relaties in stand te houden... en, en niet uh, dat soort uh, initiatieven het brood uit de mond te stoten, letterlijk langs.
0: Dus, dus, nou oké, okay, dus dat product is er. En toen, toen zijn jullie uiteindelijk de, de boer opgegaan bij, bij, bij bakkers. Ja. En hoe waren de reacties toen?
1: Um, uh, we, we zijn eigenlijk zelf uh, de boer op gegaan. En um, ja, we, we kwamen eigenlijk een hele, een hele grote muur van, van weerstand tegen. En niet in eerste instantie. Dus we, we zijn bij grondstofleveranciers, bij machinebouwers, bij uh, grotere bakkers, zijn we naartoe gegaan. En dan was het altijd, we hadden altijd vier gesprekken met die mensen. De eerste was op een wat lager niveau, en, en Iemand uit die organisatie zei, dus, fantastisch idee. Laten we met de, met de hoogste in rang gaan praten. De hoogste in rang vond het ook fantastisch. Die liet ons dan de business case aanleveren. Dan hadden we een, uh, een derde gesprek over die business case. En dan zei hij van, nou, ik moet er even over nadenken. En dan het vierde gesprek was dan uh, van, goh, zullen we gaan investeren en zullen we verder gaan? En dan was het eigenlijk uh, flatline. was het, dat was, het klaar. Dat was het klaar. Dan maar, werd er niet meer teruggebeld. Werd er niet meer teruggebeld. Nee, nee. En... Dan probeerde je erachter te komen wat er was, maar dan kwam gewoon eigenlijk niks meer op terug. Uh, een ommekeer daarin is uh, het Food Business Innovation Program geweest. Dus wij zijn... Uh, de de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij uh, heeft eigenlijk een programma waarbij start-ups uh, gedwongen worden om in tien weken hun, ja, hun, hun uh, business case op de grill te leggen. Of in ieder geval uh, dat die on onder stress wordt gezet. En die dwingen je eigenlijk ook om heel veel met de markt te bellen. En toen kwamen we er eigenlijk achter... dat de, dat de retailbakker... dat was voor ons geen markt. En waarschijnlijk zijn we steeds... bij retail gerelateerde uh, organisaties geweest.
0: En retail, dan hebben we het dus over... Uh, laten we maar een beetje bij de naam noemen... de grote bakkerijen die werken voor de Albert Heijn... voor de Jumbo, ja. voor de supermarkt... Uh, ja. dat zijn de retailbakkers.
1: Dan hebben we het over Zaandam en Veghel. Precies, ja. ja. Die, uh, dat zijn de retailbakkers... Um, dus die, 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 wa die waren eigenlijk helemaal niet genegen. En dat, dat klopt ook wel, de, de, het spel van die bakkerijen is kostenreductie. En, en, want ze mogen niet teveel in rekening brengen bij die retailer. Want die zit alleen maar op efficiëntie. En het spel is alleen maar, hoe kan ik zoveel mogelijk kosten reduceren? En daar past dit absoluut niet in. Want hier zou voor geïnvesteerd moeten worden je zou een retourstroom moeten komen. De kwaliteitsmensen hadden daar heel veel vraagtekens bij. Dus want want,
0: want, want hè, dus, dus dat oude brood dat moet worden opgehaald... Ja. moet worden verwerkt, moet logistiek ja. het hele land door misschien wel... voordat ja. het weer terug naar de bakkerij ja. kan. Ja.
1: Je moet zeker weten dat er niks mis mee is gegaan. Ja, precies, dus, ja. Daar hoort een hele registratie bij. Dus dat, dat zagen ze allemaal helemaal niet zitten. En dat kost gewoon allemaal geld. En um, in, die, in dat Food Business Innovation verhaal zijn we eigenlijk erachter gekomen dat uh, de ambachtelijke bakker eigenlijk uh, een veel betere partij is om dit uh, mee uh, in gang te zetten. En toen zijn we eigenlijk bij een club van de grootste ambachtelijke bakkers terechtgekomen. En dat is Tobakkers. Dus dat zijn 60 ambachtelijke bakkers met een 10 tot 15 winkels. Dus die een substantiële hoeveelheid hebben. Ja. En die vertegenwoordigen ongeveer 100.000 kilo retourbrood per week.
0: 100.000 kilo getoerbrood per week. Ja, ja. Dat, is, dat zijn ongelooflijk
1: hoeveelheden. Hè? Ja. Het is
0: ongelooflijk dat dat allemaal blijft liggen. Daar, gaan we, daar wil ik het straks ook nog eventjes over hebben. Over die, over die verspillingen en waarom dat is. Want daar is natuurlijk allemaal een goede reden voor. Waarom, waarom past dit goed bij die ambachtelijke bakker? Dit uh, uh, recyclen van je oude brood, zeg maar. Uh,
1: uh, uh, laat me zeggen, het ambacht, uh, een, een ambachtsman. Is, uh, denkt altijd na over wat hij weggooit. Die wil eigenlijk niks weggooien. En, en al vanaf de middeleeuwen dat die gilders zijn ontstaan... Is, zijn er altijd al producten bedacht... die, die laat maar zeggen, die, uh, met, met bijproducten gevoed werden. Dus uh, leverworst met de rest afsnijdsels. Roggenbrood is een voorbeeld van. Daar ging al van ouds heel veel oud brood op. Haagse punten, uh, het is allemaal producten waar bijproducten in gaan. En, en een ambachtsman wil eigenlijk niks weggooien. Daarbij komt dat dit product eigenlijk zijn, de kwaliteit van zijn brood verbetert. Meer smaak, meer aroma, dunnere kost. Dus dat is ook iets waar een ambachtsman heel erg. Uh, Hard opgaat. Ja, dus zijn,
0: zijn, zijn die ambachtelijke bakkers nog echt, ja... en ik wil niet, ik wil niet uh, 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 vervelend doen naar die uh, retailbakkers... maar nog echt bezig met een vak, met een product. Met, die zijn er ook nog trots
1: op. Um, ja, ook dat is inderdaad moeilijk. Dat, om daar een waardeoordeel aan te hangen, is, uh, vind ik ook moeilijk. Maar een productielijn in een industriële bakkerij... die is vergeven van robots, uh, die is vergeven van bedieningspanelen... Uh, die is vergeven van hekken waar, waar een ambachtsman niet meer bij kan. Uh, vergeven
0: door uh, inkoopmanagers die graag de laagste marges willen... of de grootste marges willen.
1: Uh, dat, 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 dat is ook een waardeoordeel. Die inkoopmanager doet die, die zijn werk. Die is van werk. mij, hè? Die waarde, ja. dat waardeoordeel. Ja. Ja. Die inkoopmanager doet zijn werk ook. Nou, waar hij voor betaald wordt is zijn bonus krijgt. Ja. Maar dat helpt niet, nee. Het nee, helpt niet om... Uh, om veranderingen door, doorgevoerd te krijgen, als je alleen maar uh, moet vechten om een patiënt. En um, uh, ik, ik constateer nu ook dat, uh, dat de industriële bakkerij aan de overheid vraagt om, uh, laten we zeggen, de kosten die gestegen zijn door middel van de tarwe die aangeleverd wordt en de energie die duurder wordt. Daar vragen ze een, een overheidsbijdrage voor, terwijl je naar mijn idee. Uh, uh, bij, bij je klant moet zijn.
0: Ja, want dat is, dat is een hele goede, want je stipt daar natuurlijk iets aan. We leven in de in, 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 in oorlogstijd, hè? Zo, ja. moet, zo moeten we het wel ja. zeggen. Oekraïne is natuurlijk een ongelooflijke belangrijke uh, leverancier van, van tarwe, van, van, van graan. Uh, ja. Nou, voorlopig komt daar waarschijnlijk geen oogst uh, 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 uit. Dat betekent dat die prijzen ongelooflijk aan het stijgen zijn. Ja. Wordt het nu voor ook die retailers interessant om eens naar jullie techniek te kijken? omdat, omdat ja, Er valt nu winst te behalen, flinke ja. winst te behalen.
1: Ja, ja, dus in ieder geval die, die prijs is van, van 190 euro per ton. Naar, hij staat volgens mij vandaag op 425.
0: Van 190 naar 425 euro per ton. Meer
1: verdubbeling. Ja. Ja. Dan heeft, en dan, is het nog, dan moet de meelfabriek daar nog van alles mee doen. Dan moet het nog naar die bakken toe. Dus... Um, um, ja, die, die kosten nemen enorm toe. En, en nog maar te zwijgen over de levenszekerheid Dus het, ik, dit is nog steeds goedkoper. Uh, het bloem is nog steeds goedkoper dan wat wij maken. Maar die, die verschillen daartussen worden natuurlijk wel steeds kleiner. En um, um, uh, het geeft voor mij volgens mij veel meer aan... dat we dus het voedselsysteem gewoon moeten veranderen. Veel meer moeten kijken van... we gooien van alles weg... Dat, 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 dat vertegenwoordigt een enorme waarde. En ik denk dat veel meer moeten kijken naar bijvoorbeeld een true pricing systeem. Dus de verborgen kosten die eigenlijk niet betaald worden. En eigenlijk zou je dit soort kosten uh, ook toe moeten voegen aan uh, bloem en meel uit landen of tarwe uit landen. Die risicovol zijn in de zin van mensenrechten en dat soort zaken. Ja. Dus, uh, en dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat mee te nemen in een prijs. Maar daar, daar bloed je nu wel voor. Ja. Dat het dus uit dat soort landen komt nu.
0: We gaan het zo meteen even hebben over de, over de kwaliteit van het brood. Want ik vind het zo interessant dat je zegt dat het brood er ook lekkerder van wordt. Dus dat, uh, ik, ik ben een broodliefhebber, dus laten we het daar uh, uh, sowieso eventjes uh, over hebben. Ja. Zoals elke gast, uh, uh, zoals iedereen die bij ons de gast is, vragen we altijd aan mensen om of, uh, of ze even vier vragen willen beantwoorden. Ja. Vier vragen over de toekomst. Bij de klaar voor? Yes. Gaan we eraan beginnen. Vier vragen voor overmorgen. Vraag 1. De food startup die het wel eens heel erg ver kan schoppen
1: is... Verspilling is verrukkelijk. Wat is dat? Uh, dat is een website waar uh, allerlei producenten... die producten maken van bijproducten... Uh, hun producten verkopen. En ik denk dat dat uh, eigenlijk ook weer gebaseerd op vakmanschap... een plek is waar je... Ja, waar mensen deze producten kunnen gaan kopen. Dus dat vind ik... Het is allemaal niet zo sexy en niet zo ingewikkeld. Maar het is wel de basis van alles. Dat die producten gekocht worden. Vraag 2.
0: Ik denk dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar.
1: Ja, ik heb er echt wel lang over nagedacht. Ik denk dat we het verhaal van het onderzoeken... maar eens even moeten laten liggen. Ik denk dat we maar eens moeten gaan doen. Met allen.
0: Minder onderzoeken, meer doen. Meer doen. Ja. Waar, waar, waar moet er als eerste iets aan gedaan worden? Ja. Een hele brede vraag natuurlijk.
1: Maar... die voedselverspilling, daar kunnen we nu al van alles aan doen. Dus dat onderzoeken waar het wanneer dat weten we ongeveer wel. Laten we doen en met de data die we met het doen verzamelen verder onderzoeken. Dat lijkt me een veel betere volgorde. Vraag 3:
0: De innovatie in voed, waar ik het meest in geloof.
1: Um, ja, ik, 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 ik vind die true pricing, uh, dat ben ik eigenlijk wel, uh, dat we de echte prijs die een product in zich heeft, dat we die eigenlijk veel meer naar voren halen en ons veel meer bewust worden met welke ellende we aanrichten als we een bepaald product kopen. Ik denk dat dat een hele belangrijke, die transparantie, om, om, het, om die hele keten transparant te maken met alle ellende of alle goede dingen die daarin zitten... dat, dat vind ik een hele belangrijke stap... om hier, uh, um dit op een goede manier te laten slagen. Vraag 4.
0: Wat wordt eerder een hit? De kweekburger of de insectenburger?
1: Ik denk de insectenburger. Waarom? Die, die, die staat veel dichter bij ons. Dus uh, we, we werken nu al met, uh, met feed. We werken nu al met, uh, met kippenboeren... Die, dat, die de stromen die we niet in de deze kunnen stoppen in de vorm van eieren weer bij de bakken brengen. En dus de en daar past, uh, insecten passen daar perfect in.
0: Heb je het wel eens geproefd overigens? Ja, ja. Ik maak naar keep zeker, hè?
1: Nee, 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 naar noodachtig. Ik heb een keer dumplings gemaakt met de insecten. Dus, uh, oh, dus je hebt, oh, je bent, met er, meelwormen. Echt mee, je bent ja. er echt
0: mee aan de slag gegaan, ja, zeg maar. Ja,
1: al een hele tijd geleden. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja.
0: Terug naar het brood. Je zegt, het brood wordt er beter van. Het ja. wordt er lekkerder van.
1: Ja. Hoe kan dat? Um, je laat uh, dat, dat poeder twee dagen fermenteren. En het is net als wijn. Hoe langer je het laat liggen... hoe meer die melksoebacteriën... een complex aan smaakstoffen kunnen produceren. Die, uh, ja, die gewoon een, je krijgt een fruitig aroma eigenlijk. Je, de, dus je, je gaat ook het hele metier van de wijn... kruip je in, in die van, het is, uh, het is Natuurlijk is het... Uh, wat, wat zuurig, maar niet. Je proeft niet je, het wordt geen zuur brood, het wordt geen Duits brood. Het, het wordt gewoon een, een brood met een, met, een, met een dieper karakter. Met een complexere smaak. Met, um, uh, wat ook het grappige is, uh, je, je, en dat wordt misschien een beetje technisch, maar je, je, Mag. Knip, okay. je knipt uh, zetmeel in, in, in lange in, in stukken. En daardoor vergroot je eigenlijk het oppervlak van je zetmeel. En zetmeel bindt vocht. Dus je hebt het, het blijft ook lange mals. Want dat is, vochtbinden is malsheid. Dus, uh, dus dat is ook aan de orde. Een ander verhaal is: de korst wordt. Ja, die, doordat die micro-organismen daarop inwerken. krijg je ook een veel betere korst. En allemaal elementen die, die de kwaliteit van het brood verbeteren. En eigenlijk was eigenlijk het gesprek wat we met de, bakker, de eerste pilotbakker gevoerd hebben. die gingen ook altijd over kwaliteit. Die gingen niet over circulariteit.
0: En het ging niet over geld of kostenbesparing. het ging, over, het ging nee. over kwaliteit. Ja. Ja.
1: Dus die, was, die zei, van als jij mij iets kunt leveren waardoor ik een lekker brood krijg... dan gaan we, dat, uh, gaan we nu los. Dus, uh, ja.
0: Ik neem aan, jullie, we hadden het er al eventjes over. Jullie leveren sowieso aan topbakkers. Ja. Uh, dat, is een, dat is een bedrijf. wat, wat, wat uh, Zijn er nog meer bedrijven die jullie producten afnemen? Um, we, we... Zag je iets zag je fantastisch? Zag ik ja, op ja, de ja, site? Ja, ja. Ik, ik ben een tosti-liefhebber, dus ik, ik, daar ging ik meteen
1: op. Ja, ja, ja. De, uh, de Tweede Jeugd in Amsterdam... die verkopen eigenlijk al drie jaar uh, het brood wat wij maken. Dus we hebben eerst eigenlijk uh, brood gebakken... Met, in de bakkerij van een van de aardeelhouders. Om een proof of concept te hebben. En dat brood, dat de vijf, zeshonderd per week... die gaan naar, uh, naar Amsterdam... Daar zit de tweede jeugd en die maken daar overheerlijke tosties van. Dus, um... is,
0: is, er een, is, er een, is er een product of een, uh, zeg maar wat je doet, bijvoorbeeld tosties... Uh, waar jullie brood juist uh, uh, uitstekend voor, uh, voor is? Of in het speciaal?
1: Mm, de, ik, ik denk dat het vooral uh, um, uh, decim, brood wordt. Dus dat dat het eigenlijk is. en dus trouwens, een, er komt er 1 juli een klein koekje aan. Uh, we mogen een het, klein koekje? Ja, ja. we <laughs> mogen het in, uh, vanaf 1 juli geen decem meer noemen. Want uh, deze is een beschermde naam. Oh. Dus dan uh, moeten we het declareren als uh, gefermenteerd paneermeel. Oké. Okay. Dus uh, uh, omdat deze gemaakt moet zijn van alleen maar gaan. En in dit geval maken we dus van paneermeel. Ah. We moeten het dus anders gaan declareren, omdat de wetgeving per 1 juli uh, verandert. Ja, precies. Dus, um,
0: maar dat is wel interessant, want paneermail, dan, dan, dan zie ik in één keer... Uh, uh, weer heel veel meer toepassingen die mogelijk zijn. Um, uh, uh, ik bedoel, om, om, een, om een kroket zit ook een ja, soort van...
1: en beter. Ja, Precies. Ja, dus uh, je kunt het extruderen en daar er worden nu ook al... Dus de, eigenlijk het uitgangspunt van ons is, is dat de bakken die het... Die, de, die het bijproduct aanlevert, ook bepaalt wat het gaat worden. Om die bakker ook de kans te geven. Om dat bijproduct zo hoog mogelijk te verwaren. Dus uh, wij zijn niet. Uh, we hebben er fundamenteel voor gekozen om niet. die bakker een klopje op de schouder te geven. en wij gaan er iets mee doen. en wij verkopen het. Nee, we zeggen tegen die bakker. wij gaan jou helpen. om jouw bijproduct ook weer te verwerken. En. In, in, als je dat doortrekt, dan gaat die bakker dus ook bepalen. We kunnen het in koekjes doen, we kunnen het uh, better van maken. We hebben er zelfs en dat de, we hebben er zelfs, uh, kwast van gemaakt. Dus uh, uh, dat is een licht, een licht, zuur alcoholvrij drankje. Dan gaan we met die bakker in overleg. Van hey, kun je dit in jouw winkels verkopen? Dan gaan we ermee aan de slag. Zie je er niks in, dan doen we er niks mee. Nee, dus nee. dus en als hij nu zegt van, uh, goh, ik, ik heb nog een stroom over... en die mag, je dan, die mag je dan gaan verhandelen... dan gaan we op zoek naar een andere manieren om te verwaarden. Ja. Maar het kan dus in heel, veel, in heel veel producten. Kan het een basis voor zijn? Ja, dat klopt. Dus je hoeft die, die, die 300.000 broden tot 8... die hoeven echt niet naar, naar het diervoer. 84% van dat brood gaat nu naar, uh, naar diervoer Naar toe. diervoer, diervoer, ja, precies. En dan heb je het in, in de ladder van Moerman... heb je het dan over recycling... Ja. Maar als je er mensen, mensen eten van maakt, dan heb je het over preventie. Dus dan zit je A, uh, qua verdiensten, een, een tree hoger. En B, ethisch is het ook beter om het in plaats van diervoeder uh, ja, mensen eten te maken.
0: Als we even naar de toekomst kijken. We, we gaan even, even een beetje, een beetje dagdromen. Mm -hmm. uh, je bent een idealist, dat idee heb ik. Maar uiteindelijk moet ieder schoorsteen moet ook roken. Er moet ook gewoon uh, ja, geld verdiend worden. Ja. Is dit een, een, een concept wat je groot kan maken? Dus wat je op een hele grote schaal kan doen?
1: Ja, ja. ja we zijn nu in de running om de financiering rond te krijgen. We hebben 2,4 miljoen nodig. Om, uh, we hebben een aanvraag gedaan voor een Europese subsidie. Daar zitten we nu in de eindfase in. Ehm... Um, we denken dat we dat sowieso voor elkaar krijgen. En dan willen we eigenlijk uh, beginnen bij de tobakkers. Ze willen de focus houden op de tobakkers. Ja. En daarna, ja, dan is de sky the limit. Ja. Dan, uh, dan, dan zeg maar koekjes, pizza, dat, zeg maar. Ja, ja. Dan, dan, dan kan het overal in.
0: Ja, en, is, en, en, en stel nou die, 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 die retailer komt langs, Vechel of uh, Zandam.
1: Ja, dan, dan ga, gaan we ze heel keurig uitleggen wat ze moeten doen. En ja. dan gaan we ze helpen om het gefixt te krijgen. Ja.
0: Dat is dan toch niet, als bakker ben je dan toch niet je ziel aan het verkopen aan de duivel? Een nee, beetje? maar daarom,
1: daarom gaan we het ook alleen maar uitleggen. <lacht> en, <lacht> <lacht> en niet doen. <lacht> Precies. Ja, want, ja, ja, ik bedoel, ja,
0: we kunnen er flauw over doen, maar die liefde ligt toch bij die ambachtelijke bakkerij, ja,
1: ja, ja. Hè? Ja, Wij gaan in eerste instantie. Um, ik denk dat we... als We, die, we zijn nu bezig om, om, om één... We zijn aan het piloten met één tobakker. Nou, dan moeten er nog zestig worden. Als ze allemaal meedoen, dus dat weten we ook nog niet. Maar we hebben nu een ruimte van uh, 600 vierkante meter. Nou, we verwachten daar vijf tot tien van die bakkers te kunnen verwerken. Dus voorlopig, voorlopig zijn wij nog wel even, ja. wel even bezig.
0: En, en, en waar staat bakkersgrondstof.nl over, uh, Nou, laten we zeggen, tien jaar? Wat is dan je, 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 je
1: droom? De droom is eigenlijk dat, dat uh, eigenlijk iedereen met een bijproduct... wat, wat eventueel verdesemd of ver gefermenteerd kan worden... dat die bij ons komt en dat we daar een keten voor gaan bouwen. Dat is eigenlijk de, zo breed is die droom eigenlijk wel.
0: En dan ook groot, groot, groter?
1: Uh, wat, ik, wat mijn droom eigenlijk ook is... is dat iedereen in die keten een goede boterham verdient. Dus eigenlijk niet groot, groot, groter... maar eigenlijk um, eerlijk, 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 eerlijker. Of... Uh, plezierig, plezierig, plezieriger ja, in precies. de keten. Ja, dus dat iedereen met plezier in die keten voedsel produceert. Ben er wel bang voor dat de voedselprijs daardoor omhoog gaan, of überhaupt. Maar wat er nu gebeurt in een keten, dat iedereen loopt te krabben en te bijten, en loopt te horten en te stoten, en loopt te klagen dat hem uh, dat, dat de duimschroeven aangedraaid worden, uh, dat is niet mijn ideaalbeeld. Nee.
0: Want je zegt, je hebt het over, over, uh, we hebben het over verspilling gehad. We hebben het over uh, voedselprijzen gehad. ja Is het niet een sign of the times dat die voedselprijzen uiteindelijk omhoog gaan? Want, want het, we, we hebben natuurlijk op een te kleine voet geleefd. Hè? de afgelopen Het kost allemaal niks, maar het kost wel wat.
1: Ja, ja, ja zeker. We, we hebben de, de kosten die we elders uh, genereren, die nemen we niet mee. Ja. Of die laten we daar liggen waar, waar ze eigenlijk niet horen. En die... Die, 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 die verdelen we, de kosten verdelen we over de keten. En degene die eigenlijk de pijn moeten, zouden moeten leiden... die worden daar nog omheen geleid. Om, om redens van marktaandeel en verkoop en schoonschijn. Misschien ook wel. En, uh, um, en, dat, en dat, ja, dat is niet houdbaar. We zijn een keten helemaal aan het uitmergelen. En heel veel mensen zijn verbaasd... over dat paardenvlees voor rundvlees wordt verkocht ja als je geen rode rotsend verdient, dan ga je dat doen. en um, dus ik, die kant van het verhaal het wordt altijd gezegd van de overheid moet dat regelen. Um, ja geld regelt ook een hoop.
0: ja ja
1: ja. Dus, um,
0: ja. Uh, we, begonnen, we begonnen dit gesprek met, met, uh, met uh, schipbarende cijfers over broden die blijven liggen en, en wat uiteindelijk dan uh, voor 85 of 84 procent bij het uh, in het veevoer terechtkomt. Um, is eigenlijk een hele gekke vraag... dat we die pas aan het einde van dit gesprek gaan stellen. Maar waarom blijven die broden eigenlijk liggen? Waarom bakt een bakker zoveel brood... als hij weet de helft wordt toch niet verkocht?
1: Ja, het is een, het is een... Of is dat
0: te simpel gedacht?
1: Ja, dat is te simpel gedacht. En, en, uh, er zijn eigenlijk twee grote, grote problemen naar mijn idee. Uh, een, een consument gaat zijn, zijn behoeftes niet met een bakker delen. Dus een, uh, Ik doe het zelf ook. Ik heb een bak om de hoek. Daar ga ik zaterdagochtend naartoe. En dan koop ik, als ik er zin in heb, twee croissants. Of drie. Als er nog iemand op visite is, een logeetje of zo. Ja. Of we koop er zes. Omdat we misschien denken van... Hey, het is vandaag wel echt een lekkere croissantdag. Dus die, die bakken moet op basis van mijn wispelturigheid... Moet hij zijn winkel volleggen. En dan heb je natuurlijk wel een wet van de grote getallen. Maar hij gaat, dat, hij gaat daar altijd mank op. Dus zolang wij niet omdat dat verhaal niet delen hebben we een uh, ja, gaat die bak ook nooit precies maken wat we nodig hebben.
0: Nee. Is, er, is er een wereld denkbaar zonder brood dat blijft liggen? Ja, natuurlijk. Ja, is <laughs> ja. het mogelijk? Is het mogelijk?
1: Ja, de, 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 ja. is ja. De, de, als je het de, dus alle beetjes helpen, dus uh, to goed go uh, helpt, uh, croutons ervan maken door uh, helpt. Uh, uh, kapjes, um, uh, laten we zeggen, tossies van maken, wentelteefjes, helpt. Dus alles, alles wat je eraan kunt doen, helpt. Ja. Um, uh, uh, alleen het kost geld. Ja. Dus je, je, uh, het, uh, het kan, maar het gaat je kosten.
0: Ja. Er is eigenlijk maar één partij die echt altijd heel blij is met oud brood. Hè? De eentjes?
1: De eentjes, ja. ja, ja. <laughs> Ja, ik, ik, ik weet niet. Volgens mij in, in Amsterdam noemen ze die duiven vliegende ratten. Ja, maar... maar goed.
0: Er is wel altijd een ritueeltje dat je met je kinderen het ja. oud brood bij de ja, eentjes gaat brengen. Dat dat is het, die zijn de enigen die blij zijn met met, met, met oud brood. Dank je wel voor je komst. En dank je wel voor het, voor het praten over, over brood en over, over mooi product dat jullie maken. Ik wens je heel veel succes. Heel veel uh, sterkte. Dank je wel. En uh, nou, hopelijk horen we nog veel van elkaar. Dank je wel.
1: Oké, okay, doei.
0: Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via innovatieinfood.nl Dit was hem weer. Tot de volgende keer.